1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio. Este es el podcast de astronomía, del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Aquí están conmigo el profesor Pablo Cuarta, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz, profesores del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, profesores del pregrado de astronomía. Y nos acompaña, como siempre, la profesora Adriana Araujo. Araujo. So, araujo, de la Universidad acento. Sergio Arboleda. No lo confundamos, no confundamos araujo acento. con Araujo. Con, el <risas> con la tite bueno. y, el, y el diptongo. Araujo. Ah, no, el, este es el hiato. Araujo es hiato, creo. Uh -huh. bueno sí, porque una H ahí no, no, sino que
2: no sé no no es Ara sino Ara. ¿Cuálache? suena de h sí o qué? no, pero pero para puede tener razón, sí. Sí, señor.
1: Bueno, ver. Pero adicionalmente hoy tenemos un invitado muy especial que nos que aceptó muy amablemente eh, Acompáñanos en este despelote Danilo Estamos hablando de Danilo González Danilo es eh, físico de la Universidad de Antioquia Tiene una maestría en astronomía en la Universidad Nacional Y oíste, yo, ya, 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 ya tenés el, el título de doctor en física de la Universidad de Antioquia
0: Ya por fin, casi que no
1: Uy, qué bien hermano, se llama Doctor, ya es doctor, Parto doctor, con dolor es Danilo es de, Danilo de, es de la casa, también no no es largo.
2: profesor de acá del programa de astronomía Además,
1: Excelente, también profesor del programa de astronomía. lo bienvenido hermano.
0: Muchas gracias Jorge, muchas gracias Pablo, Adriana, Juan Carlos, bueno compartiendo con ustedes este ratico.
1: Excelente hermano, bueno ya me imagino que conoces un poquito cómo funciona el podcast y la idea es que cuando quieras meter la cucharada lo hagas. Una, con Una sola <risa> recocha. Oiga, la tuvo que consultar las notas para buscar la palabra recocha. <risa> <Ella no risa> buscando, <risa> Muy bien. Hoy comenzamos entonces con el profesor Pablo... Ay, bueno, no, damos un saludo muy especial a Esteban Silva, que hoy está en trabajo de campo. En son son. <ríe> <hice> por ahí. <ríe> eh, hoy descansa el profesor Esteban Silva. Pablo, hermano, comience
3: pues usted este despelote. Bueno, a, 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 ajustense pues los cinturones porque nos fuimos. <ríe> Póngame atención. Aquí hemos hablado anteriormente, sobre todo el profesor Germán Chaparro, que es, digamos, el radioastrónomo del grupo... Hemos hablado de lo que en inglés se llama los fast radio bursts o los estallidos rápidos de radio. Son una cosa rara que se descubrió por allá en el año 2007 y desde entonces hemos estado observando, digamos, aleatoriamente en el, en el espacio profundo especialmente estos estallidos rápidos de radio, normalmente eh, una sola señal y, y no se repite, Hay, un par de veces hemos encontrado señales, digamos, cíclicas que se repiten y van atenuándose, y el año pasado, y esa noticia, no sé Germán, tú, tú me recuerdas, pero el año pasado Germán trajo la noticia justamente de un Fast Radio Bars aquí en la Vía Láctea. Que, sí, de, de un magnetar. De un magnetar, que efectivamente, digamos, lo que hizo ese, esa medida, ese descubrimiento, fue enfocar el modelo teórico de qué produce este tipo de estallidos rápidos de radio en estrellas de neutrones con campos magnéticos muy intensos, estrellas de neutrones eh, de milisegundos, eh, eh, jóvenes especialmente, porque la idea es que el campo magnético tiene que estar digamos, acabadito de, 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 de crear, por así decirlo, después de la explosión de Supernova. Y entonces, esa noticia del año pasado, con esta Magnetar en la Vía Láctea, pues le dio un peso importante al modelo de, lo, de los estallidos rápidos de radio producidos por Magnetars jóvenes. Pues resulta que acaban de publicar en Nature una noticia que le está dando palo al modelo. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el año pasado, desde en, en marzo, abril y mayo de 2021, detectaron una, un, un estallido rápido de radio, esta vez repetitivo, se repitió cinco veces y fue detectado en una galaxia, una galaxia muy masiva, que es, digamos, conocida, no es muy lejana, es una galaxia eh, local, a unos 12 millones de años luz de distancia, son 3.26 kiloparsecs, creo, que es M81. M81, probablemente, los que son gomosos de las galaxias, como el profesor Juan Carlos Muñoz, le, eh, le debe sonar eh, conocida, ¿cierto, Juan, o no?
2: Por aquí una vecinita, sí, señor, es ah, en, el cielo, en el cielo del norte. Exacto,
3: entonces en M81, que es una galaxia, pues es grandecita, es importante, es una galaxia interesante, pues detectaron este estallido que se repitió hasta cinco veces eh, durante 2021 y fue detectado utilizando la, el, la red de radiotelescopios europeo, el European Very Long Baseline Interferometry y también un par de radiotelescopios, el de Ellsberg, Effelsberg en Alemania y el de Sardinia. En, en Sardinia es la isla en el Mediterráneo, ¿cierto, Jorge? Cerdeña. Claro, la que, la que nació
1: Sardinia.
3: Napoleón. De dónde es Napoleón, sí, el corso. Sí. Eh, pero Napoleón no era de Córcega. De... ¡Ay, Córcega! Sí,
1: sí señor. Claro. Y también estaba pensando en Cerdeña, la utilizaban para mandar a, al destierro a muchos romanos. Los
4: de son los sardos. Los, los sardos. Jorge. Sardos, pero
3: sardos sí, con sí, ese. Sí. ojo pues. Y entonces...
4: Bueno,
3: pues... Sí, hay que ser específicos para no meter la pata.
4: Gracias por meterme en la Mira, cabeza ajá. la imagen de Sean Connery en calzones.
3: Bueno, pero resulta entonces que lo novedoso de esta nueva, este nuevo estallido rápido de radio es que fue. Apenas, digamos, empezaron a buscarlo en óptico, ¿dónde diablos sucedió esto? Hicieron, pues, toda la triangulación. Esto es como una, digamos, una, una tarea detectivesca de los astrónomos y es ver de dónde diablos vino la señal de radio. Pues encontraron que era un cúmulo globular en M81. Y entonces ahí viene, digamos, la patadita al modelo tradicional de la fuente de estos estallidos de radio y es, oiga, y que hace un cúmulo globular está repleto de estrellas viejas, gigantes rojas, emitiendo estallidos rápidos de radio. Ah, huepucha, entonces empecemos a buscar qué diablos hay dentro de ese cúmulo globular que está haciendo lo que debería ser un magnetar joven. Pues lo que proponen estos... Señores que lo publicaron en Nature, es una publicación del 23 de febrero, eso es de la semana pasada, o sea, está pero acabadita de salir del horno, como dicen por ahí, el señor Kirsten, el señor Marcot y muchos otros, porque realmente esto es una chorrera como de unos 20 eh, en Nature, y es un Nature, no Nature Astronomy, Ojo pues, lo que están proponiendo es que se acabó de formar un magnetar en el núcleo por allá metido de este cúmulo globular de alguna forma. Y entonces lo que hicieron fue modelar cuál sería el proceso por el cual se forma un magnetar en un cúmulo globular repleto de estrellas viejas que pueda producir fast, fast radio burst. Pues lo que ellos están proponiendo es lo siguiente. Primera opción, usted tiene un sistema binario con una enana blanca y una gigante roja y sencillamente por acreción la enana blanca alcanza la, eh, el límite de Chandrasekhar o alcanza digamos el... el la masa crítica colapsa y se convierte en un magnetar. Entonces, tan primera opción. Tenemos un sistema binario con una enana blanca que por procesos de acreción se convierte en un magnetar. Segunda opción, usted tiene... Un y eso sistema. sería
1: compatible con la edad de las estrellas en el cúmulo.
3: Y Exacto. Con la no existencia de formación estelar. Sí, sí es. porque los cúmulos pues, son del orden de los 10.000, 12.000 millones de años de antigüedad. Entonces estas estrellas son efectivamente estrellas viejitas y muchas de ellas gigantes rojas. Y usted puede tener una enana blanca... En un, en un sistema de estos binarios en donde por contacto acreta hasta que alcanza masa crítica, colapsa y se convierte en un magnetar. La otra, usted tiene un, una binaria y una estrella de neutrones ya envejecida, porque es que esa es la idea, lo que usted necesita es un campo magnético jovencito que tenga la capacidad de generar estas, estos estallidos intensos de radio. Pero usted tiene un binario de estos y simplemente el, 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 el sistema binario colapsa y... El, el, la suma de la enana blanca y la estrella de neutrones genera un nuevo magnetar o dos estrellas de neutrones. Dos estrellas de neutrones que efectivamente están interactuando gravitacionalmente, finalmente eh, se juntan, colapsan y forman el magnetar. Entonces, son, digamos, las tres opciones que ellos visualizaron, porque ellos dicen ahí no hay magnetars nuevos, pues, en ese cúmulo, además, revisaron todas las señales de, de o sea, todos los, los datos de Chandra, a ver si habían emisiones de rayos X, o sea, si había algo que les dijera, no, es que la supernova sucedió hace tanto tiempo y no la vimos, no, esa vaina es un asilo de viejitos. Y resulta que hay unos que están muy paticontentos, como dicen por ahí. Entonces, exacto, es como ver un bebé metido en un asilo de viejitos. ¿De dónde salió el bebé? Entonces, hay que ver cuál par de viejitos se, se pusieron paticontentos y dieron a luz esta nueva estrella bien potente que es el Magnetar. Entonces, en realidad, siguen, de alguna manera
2: con la imagen de tu analogía.
3: Cuidado,
1: oiga, <risa> cuidado porque les cuento de mi, es mi, es mi, des, disculpa, la, la mi... Mi hermana trabaja en estudios con personas, digamos, sí, de, 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 de la tercera edad y me dice que eso se llama viejismo. Viejismo. Así como hay sexismo, machismo, hay una se llama hay viejismo. viejismo. Cuidémonos de eso. Ah, sí, sí. Pues, Hay que cuidarse, pero, no, no, hay que cuidarse. Estamos hablando de estrellas de la
3: tercera edad.
1: <risa> Entonces, digamos, hogar, un hogar donde viven personas que supuestamente ya pasaron su edad reproductiva y de repente Exacto. aparece un muchachito aparece caminando un muchachito por ahí. No bueno, se puede. Porque También se llama geriátrico,
3: se <risa> eso no es viejismo. Entonces, bueno, volviendo <risa> al asunto, el modelo sigue, digamos, eh, soportándose en que son los magnetars los que producen estas. Est estos estallidos rápidos de radio, eh, pero entonces, claro, como aquí no había, digamos, forma de encontrar el magnetar, están buscando la manera, a partir de modelos teóricos, de cómo crear el magnetar dentro de este cúmulo globular en M81. Ahí está, pues, tenemos, eh, digamos, bueno, lo interesante es otras maneras de crear estrellas de neutrones con campos magnéticos ultra intensos y esto es a partir de estrellas viejitas. No necesariamente se crean de la supernova y del colapso, digamos, reciente de un núcleo estelar, sino que pudo haberse creado un magnetar. A partir de acreción de una nana blanca o a partir de la interacción de nanas blancas y estrellas de neutrones. O este este Inche, sería tipo como un,
2: un nuevo mecanismo para crear objetos compactos. ¿entonces? Exacto,
3: es un nuevo no, mecanismo bueno. para crear
2: objetos compactos. Eh,
3: magnetars. Sí, yo diría que más que
1: objetos compactos, Adri, porque yo creo que esa, ese mecanismo de crear estrellas de neutrones a, a partir de nanas blancas se conocía. Sí. Es crear o sea, o sea, eh, objetos compactos magnetar. muy magnetizados. Bueno. Porque normalmente la creación de un magneta requiere como la amplificación del campo magnético por el colapso. Exacto. El colapso de una estrella, pero ya en el caso de una nana blanca muy raro. Oíste, Paulinche, vení, pero explicarnos por qué... Tú empezaste con el chiste de que eh, Juan Carlos conocía M81, hablemos de M81, ¿por qué es especial uh -huh. M81?
2: No, en realidad es no, una galácter. No, digo, ¿quién, no, ¿quién eso, es M81? Ya aquí te iba a decir, no, no, realmente M81 no tiene nada de particular más que es una vecina, la que es que eh, eh, el grupo de M81, M82, uno las ve en el cielo del norte, ahí por la osa, por la osa mayor, y realmente uh -huh. lo que tienen de especial es eso, el grupo M81, y M82 es, 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 un grupo, es un grupo vecino, están a dos megaparsecs de, de distancia. Están aquí al lado de, del grupo de del grupo local realmente lo especial lo especial es eso eh, es que es una galaxia vecina cercana al, al grupo local grandecita es una galaxia espiral pero el
1: 81 no es también la galaxia a la que le vimos el agujero negro central
2: no es, SM87. no, es el m 87. No es el M 87, es el m 87. M87. M87 ah, es la claro. que está en el centro el cúmulo en de, ah, del el cúmulo de Virgo.
3: En Estas son del grupo Exacto. de la Osa mayor. Eh, la,
2: la, la, lo que Excelente. yo te iba a preguntar ahí es precisamente porque está muy cerquita. ¿Qué otras observaciones hay? Porque es que las observaciones entonces son de radio, pero pero al estar tan cerquita, eh, eh, contraparte eh, en otras longitudes de onda óptico eh, eso, eh, ultravioleta ellos... no han mostrado nada.
3: No, por eso, ellos buscaron en el óptico y encontraron que la fuente del, del, de, de, de radio era un cúmulo globular sí, pero de en M81 y buscaron en rayo, en chandra, en rayos X, eso. buscaron en altas energías y no había nada. O sea, el, el cúmulo es apagado en rayos X eh, y entonces lo que dijeron güey esa vaina no explotó, hacia, pues no se acabó de formar, eh, 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 a través del colapso, por ejemplo, de una, de, de una supernova, etcétera, etcétera. Eh, buscaron por todas partes, en el óptico ubicaron el, glo, el cúmulo globular pero no encontraron nada más a excepción de estas cinco señales de radio que aparecieron el año no, pasado, no, pues ahí están.
2: Yo pregunto precisamente, por, justo la noticia que yo traigo, que yo traigo eh, habla precisamente sobre la colisión, por ejemplo, de dos estrellas de neutrones y el asunto es que, que esos eventos, colisiones de, 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 de objetos compactos dejan, dejan eh, eh, humo remanente del, del choque. Y, sí. y ese humo remanente se puede ver en otras longitudes de, de onda. Y por eso pregunto: ¿por qué siendo esta galaxia tan cercana? Exacto, siendo esta galaxia tan cercana, pues. Eh, resulta eh,
3: que es del orden de los miles de años. Ese, esa duración del humo remanente sí. de la colisión es detectable en el orden de miles de años. Entonces, lo que parece ser es que este magnetar ese, tiene, o sea, no, eh, no, no Al menos ayer, es suficientemente pasada, viejo pa, como para ni, no dejar los ver últimos el... 20 años. Ok. Pero, pero, pero sí surgió, o sea, pero sí es nuevo comparado con la, con la, digamos, con, con la generación de estrellas que vive en el cúmulo. Okay, ¿no? Hay que corregir
2: nuevo. ese nuevo, pues no es no es nuevo de, de hace no, cinco no, años, sí, sino que es nuevo, no es nuevo de, de hace, hace cinco años, es de, hace, nuevo de hace, años. hace
3: un par de miles de
4: años.
2: Sí, y, y, y ahí el, el, el tema es precisamente
4: si el origen de estos fast radio Burst es cataclísmico y pues realmente no, o sea, sigue siendo un magnetar pero lo que pasa es cuál es la historia de formación de ese magnetar y eso sí Exacto. pudo haber sido un evento cataclísmico que se habría notado tal vez pues como como tú lo estás o como tú nos vas a contar en tu noticias <risa>
1: <risa> bueno, pero yo sí pero yo me uno a Juan Carlos en el sentido de que ahí hay una oportunidad y tal vez este el primer paper de este, de este episodio <risa> de, de este y papel. en la búsqueda de una contraparte porque es que todas es un magnetar que produce un, un FRB un, en fast radio burst Debe, debe estar caliente, debe, estar, debe tener la, la posibilidad de emitir rayos X. Y, y estando en una galaxia tan cercana, sí. muchachos, hay que buscarlo. Al, algo ya tenemos la, que la, coger de, datos hay, de archivo hay. de Chandra. Revi de... Pero
3: esta gente revisó Chandra.
4: Oh,
1: no. Ah, pasó. perdón. Ah, bueno, ya ya ellos revisaron todos los...
4: Bueno, antes, antes, del, antes del podcast estábamos hablando con Pablo al respecto y de hecho... Creo que también, si se notara en el medio interestelar, también por el retraso en la señal, eh, en la medida de dispersión, se habría notado algo raro en el medio interestelar en la galaxia huésped.
3: Además. Y yo no
4: sé si ese es el sí. caso.
3: No, eh, ya. De hecho, por eso yo te preguntaba qué era lo que medía esa, esa dispersión. Y es del orden de 88 parsecs por centímetro cúbico. Y tú que eres el radioastrónomo nos puedes explicar eso qué significa. <risa>
4: No, 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 por el, por el número no sé por qué, lo que pasa es que, por lo general, cuando se detectan, lo único que se puede decir con ese, con ese o lo máximo que se puede decir con ese número, es que viene afuera de la galaxia, ¿no? O sea, que no, que es de no viene de nuestra galaxia, esa, exacto, esa, pues esa es extragaláctico, que dices es que con es extragaláctico. eso se mide la dispersión. Del, del medio intergaláctico, pero si lo rastrearon en 81, que es relativamente cerca, sospecho que no hay nada particularmente extraño con el medio interestelar de esa galaxia. Uh -huh. si, no, si no, la medida de dispersión sería significativamente mayor y no sería tan fácil rastrearlo a tan cerca. Muy bien,
1: excelente. Ahí tienen pues, tenemos un FRB en una fuente inesperada. Don Juan Carlos, ya nos dejó con, con, con la, con, sí. la que, con la tensión. A ver, pues mencione que. Cuente pues, pues la historia rey, completa.
2: Ya, ya, ya les conté el ya les conté el principio, ahora les voy a contar no el video.
1: adelantaste.
2: Eh, tan, tan, eh, no, mentiras. <risa> la noticia, la noticia. La primera observación de un resplandor residual de quilonova o un agujero negro recién nacido, así dice pues el titular de la de la noticia, y es que parece eh, que se tiene evidencia observacional precisamente de lo que parecería ser eh, o lo que queda sobrando después de que ocurre una una kilonova o lo que pasa en los primeros, literalmente hablando, en los primeros estadios del proceso de formación de un agujero negro, de un agujero negro eh, estelar. Y cuando hablo de los primeros estadios, hablo de los primeros tres años. Porque estamos haciendo observaciones de un evento que aconteció. Alrededor de hace de hace tres años Entonces, Primero, ¿qué es una kilonova? Una kilonova es un evento asociado Parecido a una, a, una, a una nova O a una supernova que está asociado Particularmente al proceso de colisión De dos objetos compactos Cuando dos estrellas de neutrones colisionan O cuando una estrella, eh, enana, eh, estrella de neutrones Colisiona con un agujero negro eh, eh, La colisión de estos objetos compactos Pues imagínense el, 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 La violencia de, de, de la colisión cuando estos objetos entonces colisionan, producen una explosión eh, súper violenta que se conoce precisamente como una kilonova. En particular, estas kilonovas pueden emitir, una, evidentemente, una gran cantidad de radiación, radiación en rayos X, radiación en rayos gamma, en todo el rango eh, del espectro visible, pero particularmente son fuentes poderosas en emisión de ondas gravitacionales. Este objeto del que, del que, del que estoy hablando, que es GW170817, fue noticia hace unos cuantos años, hace cuatro años, en 2017, cuatro o cinco años. Fue la primera detección de ondas gravitacionales confirmada con contrapartida en otras longitudes de onda de radiación electromagnética. Es decir, en 2017, en agosto de 2017, tanto LIGO como VIRGO detectaron... Eh, emisión de ondas gravitacionales. Un periodo, una detección de ondas gravitacionales con una, una señal con una duración de aproximadamente 100 segundos. Dos segundos después se tiene detección de eh, fotones de rayos gamma y tiempo después se tiene detección en rayos X eh, y en otras longitudes de onda. Tanto Gemini como VLT como eh, Hubble Space Telescope tienen detección de... Del, del evento entonces esta se comportó hace en, 2000, en 2017 como la primera noticia pues como la señal de ondas gravitacionales detectadas con una contrapartida óptica asociadas de acuerdo a la intensidad de la energía detectada en las diferentes longitudes de onda y las características de las ondas gravitacionales detectadas a la colisión entre dos eh, entre dos estrellas de, 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 de neutrones ya por sí pues estamos eh, eh, recalentando una noticia que fue muy interesante en su momento y que pues como el podcast no la teníamos, pues valga la pena traer la colación eh, en este momentico. Pero resulta que eso que fue primicia hace cinco años vuelve a ser primicia hoy porque evidentemente la posibilidad de seguir observando entonces el lugar donde se dio esta emisión de ondas gravitacionales, donde ocurrió este, este evento eh, cataclísmico, ofrecía la posibilidad o la oportunidad de ver precisamente entonces qué pasaba una vez se daba el evento cataclísmico, que en principio se supone da origen a la formación de un, de un agujero negro. Observaciones sucesivas eh, del de, de, de lugar mostraron que había eh, emisión de rayos X. Observaciones de Chandra, particularmente, durante los últimos oh, tres años después de, 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 del, del, de, de la emisión de ondas gravitacionales, del evento de ondas gravitacionales, se detectó entonces eh, el, la emisión de rayos X y una cantidad no despreciable de rayos X que eh, eh, sugería, por ejemplo, la existencia de un chorro de material, partículas aceleradas moviéndose eh, eh, bajo la influencia de campos magnéticos y demás. Eh, eh, y ahora lo que está pasando es lo siguiente, lo que está pasando es que la intensidad de ca de, del campo de radiación eh, de rayos X estaba decreciendo pero en los últimos años simplemente se quedó constante y se quedó constante y se quedó constante. Y, y la pregunta es entonces, bueno, ¿qué carajos es lo que está pasando con este cachivache en el que el campo de radiación ya no está, ya no está cambiando? Y la idea es que ese comportamiento puede ser explicado por dos mecanismos astrofísicos que en principio dan origen a dos cosas. ¿Qué podría ser lo que está pasando? Resulta que cuando dos estrellas de neutrones eh, eh, colisionan, esto también se conoce como un mecanismo de proceso R, eh, donde se formó el oro, donde se formó el platino, el paladio, todas esas cosas pesadas y raras en la tabla periódica precisamente se forman en este tipo de, 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 de eventos violentos. Jorge ha trabajado un poco más al respecto de este tipo de, de cosas. Todo el oro que hay básicamente que hay en la tabla periódica se forma eh, a través de este tipo de, de, de mecanismos violentos. Y evidentemente así como cuando, qué sé yo, cuando dos carros se chocan, vuelan escombros en todas las direcciones, claramente cuando dos estrellas de neutrones colisionan, vuelan escombros al zarzo eh, eh, literalmente hablando. ¿Qué puede, pasar, ¿Qué puede pasar? Estas <risas> colisiones producen ondas de choque, ondas de, de choque ultra energéticas, que pueden acelerar el material a fracciones de la velocidad de la luz. Cuando usted coge a través de una onda de choque, usted Usted, usted, usted gritando puede ir puede calentar agua. Si usted grita suficientemente fuerte, se para al frente de un vaso con agua puede eh, transmitirle energía al vaso de agua a través de las ondas de choque producidas por el por el sonido de, de su voz. Y entre más fuerte sea el grito, pues evidentemente más inyección de energía puede inducir. En el medio A través de una onda de choque Suficientemente poderosa Usted puede calentar material Alrededor de, de, del, del evento Asociado a esta colisión Y lo que se cree por ejemplo Entonces es que lo que estamos viendo Es el, el, el material que fue expulsado al, eh, a, eh, por, por culpa pues de la colisión Y que está haciendo Que ha sido calentado Por las ondas de choque emitidas Durante el proceso de, de, de la colisión Ese material caliente entonces Se calienta a una temperatura Suficiente que le permite permite emitir en rayos en rayos X y que es entonces lo que ha venido detectando, eh, detectando eh, 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 Chandra. En principio ese sería un fenómeno asociado precisamente a lo que se ha teorizado es el resplandor residual de un evento de kilonova que no se había detectado nunca. Esta sería la primera vez de confirmarse esta detección, esta sería la primera vez que se detecta entonces el resplandor residual de una explosión de kilonova, como les digo, asociada precisamente, hasta, asociada precisamente a este calentamiento del material. Pero no es necesariamente el único mecanismo. Resulta que cuando usted explota como kilonova, lo que deja en principio como remanente entonces es un agujero negro. Y el material, de nuevo, que queda alrededor de, de, ese, de ese agujero negro producto de la colisión entre los dos objetos compactos puede caer y puede ser acretado por el agujero negro eh, estelar que queda eh, 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 en un primer mecanismo, en un primer proceso de acreción por parte de este, de, este, de, este, de este agujero negro. El material que cae sobre el agujero negro y que puede caer y empezar a formar entonces un disco de acreción alrededor del agujero negro podría ser un segundo mecanismo que podría explicar precisamente el comportamiento del campo de radiación que se está observando. ¿Cómo vamos a saber cuál de los dos mecanismos es? Hay que esperar qué pasa en el transcurso de los próximos años. Si sí, la intensidad del campo de radiación que ahorita se está comportando más o menos constante vuelve y crece, eso querría decir o eso sugeriría que lo que estamos viendo es precisamente el efecto este del, del, del resplandor residual, porque al, al, en la medida en la que el frente de hecho que se va expandiendo más las partículas se pueden mover a velocidades más altas y pueden emitir en en, 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 eh, en canales de energía mucho más mucho más energéticos, lo que debería ser detectable entonces por los observatorios en rayos X. Si fuera el caso contrario, si fuera creación en un agujero negro, el material una vez se deposita en el disco, haría que el campo de radiación, que la densidad de flujo emitida entonces por este, por este material particulado, disminuya hasta que se haga indetectable en particular por ejemplo en las longitudes de onda de radio donde también se han hecho, se han hecho observaciones. En cualquiera de los dos casos, durante los próximos 3 a 5 años, se va a tener que esperar qué es lo que pasa para poder confirmar si en efecto lo que se está observando es el primer evento de eh, observación de radiación residual por parte de kilonovas o los primeros eh, estadios en el proceso de formación de un disquito de acreción de material residual alrededor de un agujero negro estelar. Ninguna de las dos cosas se ha observado hasta el momento, evidentemente, porque son cosas que pasan en escalas de tiempo. En este caso son cortas, pero largas de todas formas para el tiempo de vida, pero tenemos de nuevo la fortuna de haber podido detectar el evento gracias a la detección de las ondas gravitacionales. Si LIGO y VIRGO no hubieran estado ahí funcionando, muy probablemente no nos habíamos dado cuenta de qué es lo que habría pasado, porque claramente Podríamos haber detectado de pronto el burst de gamma rays, pero difícilmente se habría podido asociar a lo que ahora se especula es eh, el eventual evento de la colisión de una estrella o de un par de estrellas de, de neutrones. Ahí les dejo. Habrá que esperar entonces puro pronóstico para lo que viene dentro de tres a cinco años con las observaciones en rayos X de este de este, de este cachivache.
1: Oiga, este evento de, 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 deberíamos declararlo el, el evento astronómico del milenio. Puta, es muy casi, demasiado importante en la historia de la, de, de la astronomía. Muy, muy Entonces, muy no solamente la transición de la astronomía electromagnética a la astronomía multimensajero, como lo dijiste, sino además, como tú estás mostrando, es la primera vez que tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento en el tiempo. No, 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 espectacular, es espectacular. Es
2: la primera vez Pero, que podemos ver en el tiempo como un agujero negro bebé empieza además, a abrir la boquita... Como además literal, es, es eso estamos lo que hablando estamos
3: de viendo. objetos recién nacidos
2: exactamente y, y, y otra vez recién nacidos es, tenemos ahí a la, a, ahí Ubicado, es, caído, un agujerito negro de 5 años de edad es, muchachos exacto 5 años es, bebé, por Dios, es no, no, todavía está así embadurnado con el líquido amiótico que, que, con el que sale por Dios, está, esa
1: es la analogía
2: es que muchachos es que es analogía. ese material que ¿no? hay alrededor precisamente es eso es el sobrado de la formación del agujero negro literalmente la, hablando. La placenta. Exactamente. Poder, de, poder medir las características de ese material nos va a ayudar a entender precisamente la eficiencia con la que se forman elementos pesados en la tabla periódica, nos va a ayudar a entender la, la, la magnitud de la energía liberada. Hay en muchas este cosas implicadas. Nos va a ayudar a entender las características de las condiciones de la materia en las estrellas de neutrones que fueron originarias del cosmos. Hay de todo para hacer ahí pudiendo estudiar con buena precisión las características del material que hay allí. El espectro, los espectros de la radiación que se ha podido observar allá por ejemplo con observaciones de Gemini y el telescopio espacial muestran en efecto las abundancias de materiales pesados en, 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 esta, en esta región es decir hay, hay, hay un montón de cosas para estudiar que claramente hasta ahora son teoría eh, eh, robusta pero que carece de, de, de buen acervo observacional que ahí está puestecito sobre la mesa y está esperando que, que, que se le dé análisis
1: astrofísica en tiempo real astrofísica que eso es otra cosa sí, que es lo que que muy raro
3: observando. es que lo, lo interesante estos fenómenos es que estamos por primeras veces, en, en, en muchas ocasiones, observando un fenómeno que siempre hemos teorizado, pero que est estamos viendo el parto, es lo que dice Juan. Igual sucede con esta otra noticia que yo di ahorita, son cosas recientes que estaban, digamos, en la teoría y que por primera vez estamos observando.
1: Correcto. Muy bien. Danilo, se calentó este parche, hermano, así que usted ya coge esta, coge la, la tea caliente. Hágame el favor y, y siga calentando este, esta guacha. A ver, cuente
2: usted, pues, a ver, cuente.
0: Bueno, la, la noticia que yo les traigo hoy es un tema que ya se ha discutido varias veces en, 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 este, en este programa de podcast, ¿cierto? Y ha venido, digamos, de, de Se ganó de, nuestro de, de, de corazón Danilo, con ese comentario. Con
1: pregunta,
3: si ya, <risa> al menos ya
0: saben que hay uno que los ha escuchado algunas veces. Aquí
2: hay que traerle
3: usted y dos más. Esto es piramidal. <risa> Así es, eso es.
0: Muy bien, este tiene que ver con, con el tema de, de cómo es que se ha formado las estructuras o los objetos del halo de, de nuestra galaxia, de la, de la Vía Láctea. El problema tiene que ver, y yo me recuerdo mucho, esto a mí me pareció muy bonito todo este tema, porque yo recuerdo cuando, inicié, inicié, cuando estábamos iniciando con, con física en la Universidad de Antioquia existía la escuela local de astrofísica que la había formado Jorge y la estaba trabajando Juan Carlos en esa época porque Jorge estaba por fuera del país y estábamos viendo unas clases donde hablábamos mucho del Lalo. Y nos mencionaban que eran en las estructuras del halo, entonces veíamos que, que estaba lleno de cúmulos y que las estrellas eran muy viejas, que allá se formaban esas estrellas. Uno no entendía exactamente por qué se están formando ya las viejas, por qué están distribuidas ya las viejas, por qué en el disco las nuevas. Y ahora recientemente han empezado a ocurrir un montón de estudios que tratan de explicar... Todos estos componentes, todos estos objetos, miembros del halo galáctico, digamos, a que pertenecen. Y ahí ha empezado a aparecer un montón de cosas interesantes. Entre ellas, pues como ya se ha hablado en otros, en otros capítulos, eh, básicamente el, nuestra galaxia es como, bueno, todas las galaxias más o menos grandes de los grupos en los que se encuentran, en que se encuentran son como Cronos, el dios griego ah, del tiempo que devoraba a sus hijos. Más o menos eso el es lo que está pasando. El famoso cuadro de Goya, ¿no? Sí, eh, en, en ese caso, la Vía Láctea, pues, eh, ha, ha estado un poco hambrienta eh, durante toda su historia, y como tiene unas compañeras alrededor, las ha empezado a devorar. Y en ese devorarse, en ese tragarse todos estos, todos estos residuos, todo, todas estas, todos estos galaxias enanas que lo acompañan en ese momento se desprende un montón de pedacitos y pueden desprenderse de varias maneras o pueden desprenderse eh, al estilo vómito ¡Ur! he comido tanto que ya no me aguanto más expulso pero, y tener un relo ahí de cosas. la
4: pintura de Goyo el Pero perdón. La plaza sí. está volviendo cada el vez peor. El viejismo,
2: ¿cómo era la otra? El viejismo. El
1: viejismo, no, estamos en eh, este es ah, un capítulo
3: tan crudo este. O pueden
0: terminar de a lo Hansel y Gretel, eh, miguitas por ahí puestas en el camino ah, y el asunto es que todos estos objetos eh, que están regados y que antes pensábamos que eran solamente de la galaxia y así pues nos lo contaban cuando era mucho más pequeño y estaba iniciando la carrera, eh, ahora sabemos que muchos de esos objetos pertenecen a galaxias eh, satélites a, a la nuestra que han sido devoradas y han sido, han empezado a, a, a alongarse y a destruirse por el canibalismo eh, de nuestra galaxia. Eso ya se había observado obviamente en otras galaxias, se observan muchísimas galaxias. Juan Carlos ha estudiado eso durante, durante mucho tiempo pero en la Vía Láctea no había sido tan claro. eso es cosa que estamos metidos en la ciudad y queremos saber cómo es la ciudad mirando desde nuestra ventana, pues es, es mucho más difícil, ¿cierto? Es más fácil mirar otras ciudades desde un satélite que la nuestra metidos en la ventana de nuestro cuarto. Eh, el asunto es que se, se han hecho muchos estudios y está ese trabajo, eh, digamos, ese tema está muy caliente ahora, porque se han descubierto varios eventos de, de acreción en, en nuestra galaxia con eh, galaxias satélites a, 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 la Vía, a la Vía Láctea. Digamos que en nuestro grupo existen dos, las principales Andrómedas de la Vía Láctea, pero en los grupitos más cercanos, aquellas que orbitan, esas galaxias que están orbitando la nuestra, como si fuera un planeta con, con, con otras lunas, como si fuera una estrella con, con planetas, en este caso una galaxia con otros satélites, pues esos procesos con los cuales ellos empiezan a interactuar gravitacionalmente, cuando se acercan peligrosamente, empiezan a estirar esas galaxias satélites y a desmembrarlas. El problema es que tiene una galaxia de estas. La galaxia de estas tiene lo mismo que la nuestra. Tiene unas estrellas, tiene unos cúmulos, y cuando se empiezan a alongar pues, esas estrellas cúmulos, empiezan a generar unos streams, un, unos caminos de, de, de estrellas que están por ahí regados. Algunos le dan varias veces la vuelta a nuestra galaxia, otros están dispersados. Y el problema es si esto ocurre muy rápido o ocurre muy lento. los procesos ocurren muy rápido o muy lentos, generan diferentes... Objetos o diferentes riegos, como les digo, genera un vómito tremendo o genera pedacitos disgregados como la, los pedacitos de pan de, de, de Hassel y Gretel. Entonces, eh, en este trabajo estaban tratando, eh, que salió eh, el, apenas ahorita el 20 de, de febrero, estaban tratando de encontrar cuáles eran esas migajas o cuáles son esos grupos que se han estado, que se han estado trabajando, que se han estado trabajando, desde, digamos, desde mucho tiempo. ¿Cuáles son los verdaderos grupos? ¿Por qué? Porque es que no se conoce con total precisión cuántos objetos se han formado in situ, se han formado dentro de nuestra galaxia, en el halo, son propiamente nuestros, o cuántos han sido producto de esos procesos de acreción eh, de, de otras, de otras, de, de, de otras, de otros objetos miembros, que han sido desmembrados y se han soltado levemente por ahí. Aparte de eso, son muchos cúmulos eh, estelares, muchos cúmulos globulares que vemos, que son muy antiguos, eh, como decían ahorita, son estrellas muy antiguas, y esos son hasta de las más antiguas que pueden existir, que se han encontrado, pero también tiene unas características, es que tienen una metalicidad muy distinta a las estrellas eh, de, nuestro, de nuestra galaxia. Eso lo que quiere decir básicamente es que tenían un reservorio para formar unos elementos químicos para... Para, para formar estrellas muy distintas a las nuestras y que ocurrieron en etapas tempranas de, de, nuestra, de, de nuestra, digamos, de la formación de la galaxia. Entonces, el asunto con esto es que si bien ya se han estudiado y se conocen algunos de esos objetos que han estado acretando, que se han estado fusionando con, 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 con nuestra galaxia, entre ellos está, la, la digamos, una de las más famosas que es Sagitario, pero también está Sectus, está Gaia, Sashas, eh, Enceladus, está gucón Sequoia y todos estos... Esta gente empezó a utilizar un modelo donde no utilizaban como elementos a priori. A ver, una cosa es uno encontrar un cúmulo de estrellas. Que usted lo ve en el espacio y eso es una pelotica. Así previsto usted ve Omega Centauri y es una pelotica de estrellas. Y otra cosa es ver un montón de pelotas tiradas por ahí y de alguna manera saber que todas esas peloticas regadas por ahí pertenecen a un mismo objeto que fue destruido hace mucho tiempo, ¿sí? y además saber de dónde provenían y que en qué momento ocurrió eso, y si le ha dado varias veces la vuelta a nuestra galaxia antes de, de, de ser, de, digamos, desaparecer. Y además de eso, algunas de esas están más o menos metidas por ahí, están atravesando el disco, otras están atravesando el bulbo, porque tienen unas órbitas muy distintas. Entonces esta gente lo que hizo fue eh, utilizar, y ahí es donde viene una de las cosas novedosas de ellos, utilizar un, un, un espacio... Eh, que se conoce el espacio de la acción-energía para tratar de, de determinar los procesos eh, cinemáticos de, de, estas, de estas estrellas. Eh, esto básicamente lo, lo, lo que muestra es que ellos empiezan, aunque los grupos estén muy disgregados por muchos lugares y muy diferentes regiones del espacio, eh, empiezan a encontrarse como unidos porque tienen como una misma energía o comparten unas mismas características de movimiento o de evolución, digamos, de sus órbitas. Entonces, cuando, cuando analizan estos objetos en el espacio de, las, de, de la acción, un concepto pues fundamental en física que habla sobre la evolución justamente de, de, de las partículas, que, 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 de la evolución energética, las partículas en un lapso de tiempo determinado o, o en una trayectoria determinada, eh, encuentran unos grumos y estos grumos les dicen que potencialmente provienen de, el mismo, de, de la misma estrella. El asunto es que lo interesante de esto es que esos, eh, la acción se suele conservar cuando la galaxia primaria, la principal, la que empieza a engullir a las demás, eh, digamos, el potencial gravitacional, el potencial galáctico, eh, se conserva o, 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 o digamos, evoluciona a, a, sin perder energía sin perder mucha energía. Y se ha demostrado que nuestra galaxia eh, ha estado evolucionando de esa manera. El potencial galáctico evoluciona muy lentamente con el tiempo y eso permite que se conserven las cantidades de acción de esas galaxias que se engullen, permitiéndoles encontrar unos grumos en ese espacio, que no es un espacio de distancia sino que es un espacio de acciones, y así han logrado terminar sin tener previos, eh, eh, sin, sin introducirle nada previo al, 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 digamos, al, al programa que están utilizando, sin decirles, vea, estos, estas estrellas, estos, estos streams, estos cúmulos eh, o estos, estas galaxias enanas satélites son, son de tal grupo, sin decirle nada de eso, como se si hacían anteriores trabajos, tiraron todo un, un conjunto de datos y ellos empezaron a agrumarse y encontraron los mismos cinco principales y grandes que se habían encontrado antes y ahora parece que encontraron otro nuevo. Que llamaron Pontus, que también la mitología griega pues es, es el mar, el, el hijo de Gaia, uno de los hijos de Gaia, que es el mar. Estamos ante un momento donde se están empezando a reconocer eh, eh, o a encontrar toda esta, esta evolución eh, dinámica y química de los objetos que orbitan alrededor de nuestra galaxia y se está empezando a estudiar bastante cuáles son los objetos que realmente se formaron de nuestra galaxia, propios de nuestra galaxia, y cuáles empezaron a, a, a ser parte de, de ese desmembramiento, esas migajas que soltaron en el, en el digamos, en esa hambre que ha tenido la Vía Láctea
2: o sus vecinos. Da, da, Danilo, eh, Danilo me puso a... Yo, yo, yo tengo dos, muchas para decir, pero solamente voy a decir dos, pues. Eh, la, yeah. la primera es que Danilo me no, puso ya. a viajar 20 años en el pasado. <risa> <Sí>. ah, <risa> yo, yo a la Escuela a Danilo, Local de Astrofísica. Conozco a Danilo desde que casi que salió el colegio. En efecto, cuando Jorge y yo dictábamos ah. la Escuela Local de Astrofísica, que fue básicamente el precursor del pregrado de Astronomía y lo que ahora son los diplomas de... Mm. De, de astronomía, allá, allá le dictábamos clase a Danilo, a Mario Suserquia, a Andrés Felipe, Esteban Silva también estaba ahí, yo mismo pues también Esteban, obviamente, sí. eso eh, eh, bastante bastante valiosa fue en esa fue esa iniciativa en ese, en ese momento bonito acordarse Se la Juanca. Y de que estamos muy bien. <risa> no, y, ah, y mira, la vieja hay que ha llevarla con dignidad, muchachos. ¿no? Estamos viejitos,
0: <risa> y, bien. No, y mira ay, cómo ay, ha cambiado eh, eso, cómo ha avanzado un poco el eso, conocimiento. Cualquier iniciativa y videos, por pequeñita,
2: pequeñita sí. que si usted le echa agua, eso crece. Entonces, eso, eso es importante para los que nos están escuchando. Eh, eso por un lado. La otra, es, es, ya hablando ya con relación a la noticia, poniéndonos serios, esto que, que Danilo nos está hablando de, de, de las variables, que en mecánica, pues nosotros las llamamos las variables acción un ángulo eh, eh, es algo que cuando hacemos simulaciones lo usamos mucho para por ejemplo identificar estructuras pero yo realmente nunca había visto que las usaran para las para las observaciones la idea de, de usar estas variables de ángulo es básicamente como, como la idea de usted tiene una forma de identificar una familia de personas viendo si las personas se parecen pero otra forma más precisa de hacerlo es tomar muestras de sangre de las personas y hacer un secuenciamiento un, un secuenciamiento genético, eso le permite hacer una identificación más precisa de las cosas, en el espacio de fase que es como nos está hablando Danilo con esas variables acción ángulo eh, eh, mirar esas variables acción ángulo es a, análogo a en esta, en, en esta situación no ver si la gente son familia son miembros de una familia por ver si se parecen o no se parecen, sino hacer una, una una, un, un secuenciamiento genético. Este mecanismo nos permite identificar con precisión si las estrellas en efecto pertenecen a la misma, a la misma familia y, y yo honestamente nunca había visto que las usaran para, para identificar estructuras en observaciones lo que me parece no solo sorprendente por lo difícil que es ya hacerlo con unas simulaciones complicadas, hacerlo con las observaciones de ser eh, tediosamente complicado, sino que, que me parece una idea brillante, no sé cómo no sé, nos había caminos. ocurrido hacerlo antes, pero Va, probablemente por la dificultad, de, lo, por, probablemente por la dificultad de hacerlo con las
0: observaciones. Va, va por dos caminos. Primero, lo que ellos buscaban era que, que pudiese formar un marco para las simulaciones, para, 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 la, para la simulación de formación de galaxias. Eh, digamos, iban en, en primer, eh, una, una de las cosas que, en la que estaba dirigida. Y la otra es que como ahora se tienen datos de Gaia y se tienen datos más o menos precisos con el, el Early Data Release 3, cierto, que se conocen bien las posiciones. Digamos que ellos necesitan varias cosas para poder hacer esto. Dentro de esas están eh, conocer muy bien la, las posiciones de los objetos. Eh, definitivamente se tienen que conocer bien. Saber también la distancia a la que se encuentran. Y esto implica o la distancia directamente por algún método, digamos, de variables, de estrés variables o a través de paralajes. En, en el caso de Gaia, pues a través de paralajes. Eh, saber los movimientos propios y saber las velocidades en la línea de visión. Cuando, como antes no se tenían tantos parámetros precisos, ahora se trató de iniciar, pero además de eso se necesita otra cosa, es ahí donde está el, el, la pata coja del, 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 del sistema y es el modelo de potencial de la vía láctea que es una cosa terrible y difícil de lograr. Ah, y que no se sabe exactamente cuál es. Entonces, dependiendo del modelo que usted pueda elegir, va a encontrar unas cosas o va a encontrar otras, y eso también lo va a sentir. Entonces, estamos hablando de un espacio de seis parámetros, un espacio de fases de seis dimensiones, eh, eh, digamos, eh, cinemáticas, más viene el potencial que hay que, que hay que trabajarlo bien. ¿Cuál es el asunto? Y es que estos objetos se encuentran muy lejos, estamos hablando de alrededor de 50 kiloparsec ¿cierto? Y si bien Gaia está muy bien, los que hemos trabajado con Gaia sabemos que la cosa funciona muy bien con el paralaje hasta unos 4.000 parces, hasta, hasta, unos unos parce, hasta 4 kiloparsecs. De ahí para allá los errores empiezan a volverse grandes en, en todo, en el paralaje, en la distancia, en los movimientos propios. Y esto hace que haya también incertidumbres y entonces cuando se arman estos grupos para, digamos, de, como lo dice Juan Carlos, de la secuenciación genética, a veces se mezclen unos con otros y no se sepa exactamente cuáles puntos son los que, los que corresponden a qué familia. Básicamente el trabajo que yo voy a hacer ahorita y que voy a emprender ahorita es ya mirar, ahí sí, directamente el genoma mirándole las, 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 digamos la, la química para saber exactamente cuáles son las familias químicas de estos objetos que ya se conocen dinámicamente. Entonces ahí sí se viene la secuenciación genética de, del genoma de estas estrellas a ver qué se puede hacer. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Era esa semillita que crearon hace tanto tiempo, empieza a crecer.
2: Eso es lo que van a hacer en Chile. Danilo se nos eh. va para Chile, se va de postdoc para Chile. Eh, eh,
1: Fantástico.
2: Eh, eh, próximamente.
1: Danilo. Ponga la palabra Hansel y Gretel, hermano, por ahí en alguna parte en un paper. A ver, valiente, láncese con analogías así. Ahí se va, ahí se hay va. Que, ahí se hay va. que acuñar,
3: hay que acuñar cosas.
1: O llamar a un instrumento, o llamar a un survey Hansel y Gretel. Sí, que debe bueno. existir, que ah. debe existir por ahí. Los, los, los astrónomos, hombres y mujeres son muy creativos para poder utilizar, <risa> para armar qué, para armar acrónimos. Tal vez Germa ¿Cómo, cómo? Tal vez demasiado. <risa> <risa> y el idioma, el inglés ayuda mucho porque, porque el inglés tiene esta, esta esto, que llamaban, esto que llaman en latín el hiperbatón, que usted puede poner el orden de las palabras de maneras muy diversas y producir el, un mensaje con sentido, que no pasa en español, por ejemplo, o en otras no, lenguas.
3: Cuesta más, El español es más complejo y tiene más reglas
1: Exacto. y, men y menos palabras. Y menos... Eh, 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 bueno, eh. no,
3: menos no sé si
1: menos pero, palabras, cosa tan berraca. Más
3: reglas, más reglas en ese, en ese sentido.
1: Herman, hermano. Hágale usted, puede saber si vamos terminando este, este episodio. Bueno, hágale usted y después sigue una noticia mía, pero necesitamos <risa> esta, que presente esta, la suya para que termine. Esta
4: noticia mía es muy cercana, digamos, a, 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 al corazón aquí del podcast porque eh, es de un tema en el cual estamos tratando de iniciar un proyecto de investigación con Pablo dentro de la universidad y de hecho ya dos, bueno, hay un estudiante se graduó en este tema, tenemos un estudiante ahorita, una estudiante... Eh, trabajando en esto, y eh, el tema es eh, la, la digamos el intento de observar una señal, un eco, de una época que viene un poquito después del Big Bang, digamos un poquito comparado con toda la historia del universo, porque de todas formas son 180 millones de años después del Big Bang, una época llamada la época de reionización. Entonces, eh, mi noticia es que hay malas noticias para el supuesto o el primer reporte de... Eh, la era de reionización y del 2018. Tremendo, es un, sí.
3: Es, pues, es cuando, un trabajo... Salió, eh, estábamos muy emocionados, pero ahora resulta que... Eh, es, eso
0: está como la, la, la hipervelocidad de... De, 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 de los, los neutrinos. De los, los neutrinos,
1: neutrinos, neutrinos, sí. Los neutrinos superluminados. Sí, es, <risa> <risa> es, eso fue...
4: Y, y eso es algo, de hecho, interesante que los mismos autores de esta respuesta a ese primer estudio, eh, les dicen como, oiga, pero de todas formas fue muy chévere ese, ese reporte porque independientemente de lo que haya pasado, revivió en gran parte el interés por este tema. Pero bueno, el caso es que este es un, este es un artículo de eh, Ravi Subramanian, un, un científico indio del de Instituto Raman de Investigación en Bengaluru, en la India. Es un artículo que está en Nature Astronomy del 28 de febrero. Y afortunadamente, muy queridos ellos, también está el preprint en Archive, ¿no? Que varios de los últimos artículos de Nature que hemos traído... Uy, pues, pucha, no difícil, los hemos podido leer. difícil encontrarlos. Mm. Mm. Sí. O sea, ya Nature
1: Entonces, hackeó a I have.
4: Sí,
2: sí, se, 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 ha, 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 los hackearon no, de vuelta. Pero no solo eso, vuelta. sino que es que no suben los preprints. De hecho, es muy común que los, los papers que someten a Nature no suben el preprint al Archive. Entonces, se queda uno como que
1: de autores egoístas mensaje a todos sí. los autores egoístas suba por sí, favor si
2: ponen, por ejemplo suba. en scholar google scholar poco uno o
4: en encuentra. El...
3: no encuentra no en el google este, cuál es el otro el LinkedIn. y, y
4: pues por, por, por la pandemia además las universidades aquí en Colombia pues ya tampoco están pudiendo pagar esas suscripciones tan obscenas que cuestan los nature entonces tampoco no. por otras plataformas legales se puede, <susurra> se puede se puede se puede entrar pero bueno el caso es que eh, es una respuesta al reporte original de la, era de de la época de rayonización del 2018 de el artículo del artículo, sí, de la detección liderada por eh, Baumann llamada en el proyecto llamado EDGES, que significa. Eh, ¿qué es lo que significa EDGES. Yo es, por ahí lo tenía anotado y ya se me olvidó. Uh, ah, como que es un, un acrónimo. Un acrónimo. Así. Sí, sí. Uh -huh. Sí, Experiment to Detect the Global Epoch of Ryonization Signature. Correcto. Eh, entonces, eh, este, el reporte del 2018 decía que habían logrado detectar esencialmente como los primeros, las primeras señales de la formación de las primeras estructuras en el universo, las primeras estrellas, eh, observando eh, precisamente una señal que venía de 180 millones de años después del Big Bang, que ha tenido que viajar durante pues, casi 14 mil millones de años para alcanzar a la Tierra y eh, ellos estaban tratando, digamos a través de un instrumento ubicado en el desierto australiano hacer una detección de esta señal ahora este instrumento es un radiotelescopio ¿por qué? porque la señal que están tratando de ubicar es una señal relacionada con la transición de 21 centímetros del hidrógeno neutral es una transición hecha muy famosa en la película Contacto Ca cada dos o tres capítulos nuestros estamos refiriéndonos otra vez a Contacto de una manera o de otra eh, es, una, es, una, es una señal que produce el hidrógeno neutral en el universo y está ubicada a una frecuencia correspondiente a 1420 MHz, ¿no? El, digamos, eh, calculada con... Eh, que se le, se, la velocidad de la luz sobre... Eh, sobre... Eh, la longitud de dónde? 21 centímetros, uh -huh. ¿no? Da 1420 MHz. Ahora, ¿por qué... Estamos buscando esa señal en, en, en radio, pues, porque esencialmente el hidrógeno tiende a ser pues relativamente transparente a sus propias señales, y entonces, pues, en principio, deberíamos poder ver esa señal también del hidrógeno primordial, o sea, el primer hidrógeno en el universo interactuando con las primeras estrellas en el universo. El problema ahorita, el problema que, que, que ocurre, es que, como ya sabemos, entre más atrás eh, en la historia del universo, estamos viendo, pues también. Hay un corrimiento al rojo correspondiente a, esa, a, 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 a mirar atrás en el tiempo y ese corrimiento al rojo es bastante extremo, estamos hablando de un factor eh, de redshift, un factor de Z del orden de 10 a 20, ¿no? entonces eso me lleva a mí, mi señal de 1420 MHz, me la corre hacia el rojo a más o menos el rango del FM. Sí, de, entonces eso hace muy complicado desde el punto de vista tecnológico.
2: Imagínate, detectar Exactamente, usted pone radioactiva y al ladito está la, el, el, está universo, la el de... universo temprano emitiendo <ríe> la línea de radioactiva. Usted
1: pone una licuadora y ya. Usted quiere conectarse
2: <ríe> con el universo y le
4: sale reggaetón. Entonces ellos... Eso se llama reggaetonismo. No <ríe> me que no de estas cosas. No, no, no. no, no, no. Ellos, ellos hicieron entonces un análisis de, de unos datos tomados con este radiotelescopio en una parte muy aislada lo, lo hicieron de una forma muy juiciosa y reportaron una absorción por el hidrógeno neutral, esa absorción es debida a un efecto llamado el efecto White Field, es un efecto que tiene que ver con que el hidrógeno al interactuar con las primeras con la luz de las primeras estrellas se enfría un poco y al enfriarse un poco entonces es capaz de absorber y entonces absorbe parte de esa señal y por eso se ve como un bajonazo en el espectro de radio y lo malo es que el, el, el bajonazo que ellos reportaron, esa absorción que reportaron en ese espectro de radio era demasiado extrema, era mucho más profunda que cualquier mecanismo cosmológico que se conociera y entonces pues como eh, fue tan, tan ellos estaban tan seguros de su detección entonces eh, mucha gente trató de como, inventar nuevos modelos cosmológicos para poder explicar esa absorción. Hay que cambiar absorción. la física. Hay que cambiar la física, sí. Mm. Eso, eso es bastante grave. Por otro lado, la gente muy, muy del lado de la, de la instrumentación también estaba dudando, no solo porque se requería nueva física, sino porque argumentaban que, que los instrumentos no daban para hacer esa, esa, esa detección, en gran parte por el, el análisis del suelo, que en última era un análisis muy teórico que el suelo actúa como un espejo, pero pues no como un espejo perfecto. Entonces a esta gente, del artículo que les traigo hoy a Subramanian, se les ocurrió hacer un experimento parecido, pero poniendo a flotar una antena sobre, un, sobre una extensión grande de agua, en particular aquí, sobre un río. ¿Sobre un río para qué? Para que el medio sea más homogéneo y más fácil de entender y más fácil de modelar que la arena en el desierto australiano. Sí, como para simplificar un poquito el problema. Entonces ellos eh, hicieron una campaña de observación en el 2020, entonces se fueron a diferentes partes en la India para buscar lugares muy aislados, con poco ruido, porque poca interferencia de radio, y entonces echaron a flotar una antena diseñada por ellos, una antena cónica sensible a estas longitudes de onda correspondientes al, al FM, a estas frecuencias correspondientes con el FM, y entonces hicieron... Exactamente la misma toma de datos de los del otro grupo, este proyecto se llama SARAS, eh, significa Shaped Antenna Measurement of the Background Radio Spectrum, así se llama el, el experimento de los cines. Ahí está. Y hicieron exactamente las mismas observaciones y no encontraron nada, o sea, lo que reportaron es nada, no, se no encontraron la misma señal de esta otra gente. O sea, que los otros Entonces, estaban
3: observando era arena.
4: Eh, era en parte arena, en parte la ionosfera porque resulta que la ionosfera también tiene un efecto importante en estas eh, longitudes de onda. También el, eh, la galaxia está emitiendo también estas longitudes de onda. Mejor dicho, extraer esa señal es un complique y parece que el instrumento no da para eso. El instrumento original, el de edges, no da para eso. Entonces, efectivamente, este artículo es una prueba más de que la pri los primeros datos no estaban representando fielmente eh, esa, esa, esa señal del hidrógeno primordial ahora, no es que esa señal no sirva esa señal que ellos tomaron sí sirve y de hecho es muy chévere porque ellos publicaron hicieron sus datos públicos y eso, eh, esos datos se pueden utilizar para y es un proyecto en el que estamos trabajando ahorita para entender cómo se comporta eh, la galaxia, cómo se comporta la ionosfera. o sea, porque sí están viendo algo pero pues eso te iba no a decir, porque es que, que yo, yo
2: recuerdo que yo leí el artículo, yo vi el espectro de las observaciones, y ahí hay una señal, pues eso no, eso no se discute. Pero... No,
4: es, no sí se discute, es que ese es el problema. Ellos no fueron tan juiciosos. Yo soy muy optimista, señal, pero yo ahí sí veo pues, algo,
2: yo ahí sí veo algo, pero entonces ¿qué es lo que hay ahí entonces.
4: No, 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 ahí no hay nada, es que ese es el problema estadística, ellos no hicieron suficientes test estadísticos sobre eso sí. de hecho el estudiante que se acaba de graduar eh, Juan David Guerrero hizo, hizo el análisis estadístico juicioso y pues no es la primera persona en hacerlo ya otras personas no. han hecho, hecho el análisis estadístico juicioso y lo que pasa es que esto es un, un tema ahí estadístico y es que esencialmente eh, si, uno, si uno abre demasiado el espacio Ay. de parámetros entonces él va a intentar tratar de ajustar los, los algoritmos van, van a intentar buscar ahí una señal si uno le dice que la busque, pero si uno no le dice que la busque, es, es un mo es modelo encuentra. estadísticamente más robusto no encontrar nada, o sea, no pedirle que encuentre nada ah. eh, es, es mucho mejor y no está a la, a la, la búsqueda, búsqueda pues, sí. exacto, ah, exacto, si tú le dices pues le ahí solución. hay una señal, encuéntrela Cuéntrela. él va y cuéntre. la encuentra cuéntre. Sí, pero si yo le digo, no, no, haga de cuenta que no hay nada. Eso es estadísticamente más robusto. Pero bueno, esto, esto es nuevo porque entonces esto no es otra vez el reanálisis y como dicen los gringos, eh, golpear el, el caballo muerto, ¿no? Sino es otra, otra nueva toma de datos y en eso también estamos trabajando con colegas de la Universidad de Chile para desarrollar precisamente las simulaciones que, que nos permitan pues limpiar muy bien la señal y la las simulaciones con base de observaciones que nos permitan limpiar muy bien la señal y también diseñar un instrumento que no tenga estos problemas eh, el problema principal que tienen estos instrumentos es un tema de cromaticidad Sí, o sea, es el mismo problema de los primeros telescopios, ¿no? En que, 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 una que aberración cromática. No, exacto, exacto es, es lo mismo, solo que en ondas de radio, es el mismo problema. Entonces, ahí está, eso, eso les cuento. Eh, el futuro de esto, como ya lo hemos dicho aquí, es montar un radiotelescopio en la luna. Eso es lo que tenemos que hacer, montar una sentencia en la luna para no joder con la... Ya lloros, le digo que no el no radiotelescopio va a
1: tener letras chinas en la superficie.
0: Y sí, eso ya deben estarlo <risa> construyendo, ya deben estar construyéndolo <risa> ya, eso no. Y
1: Germán piensa, Hue, pucha me va a tocar aprender mandarín, hombre, y vida, berraca. Sí. <risa> <risa> Ay, duro, tío. muy bien, excelente herman. creo que este es un follow up de, un, de una noticia que habíamos presentado en otro episodio cierto una, creo que esta, la noticia la habíamos presentado en otro episodio, pues la del descubrimiento la del paper ah, del eh, descubrimiento, seguramente el habíamos
4: México. hablado de esto en algún momento pero sí. esto es del 2018, el descubrimiento es del 2018 sí, el
3: pa paper del descubrimiento es de, de 2018 pero
1: creo que alguno, alguno de nosotros o alguna invitada, algún invitado la había traído no, no, cuando vi la noticia yo dije ah, sí, sí, este sí, es ya esto, esto ya lo hemos discutido hemos
2: sí, excelente bien.
1: Muy bien, bueno, y termina, terminamos este, este, este episodio con una noticia cortica, voy a darla un poquito digamos más abreviada, porque es un, es un paper teórico que acaba de ser publicado. Eh, pues acaba de ver la luz, porque realmente el paper había sido aceptado pues, desde el año pasado en, en la revista, en el journal el International Journal Of Astrobiology. Es, una, es un paper muy bonito, o sea, me, me encantó, inclusive ahora lo voy a proponer, lo, voy a, lo vamos a leer en Ameba, que es la Asociación Multidisciplinaria, Multidisciplinaria de Estudios en Biología y Astrobiología la Universidad y el Parque Explora, y ahí lo vamos a discutir en detalle, a propósito, quienes nos están escuchando en, en, el, en este podcast, pues pueden unirse a Ameba virtualmente, si nosotros hacemos las reuniones virtuales, búsquenos por ahí en redes sociales, en Twitter, en Facebook. El caso es el siguiente, muchachos. Eh, resulta que eh, acaban de proponer tres autores, que a propósito son de son tres nombres importantes en la astrobiología, que son Adam Frank, David Greenspoon y Sarah Walker. Acaban de proponer una hacer una propuesta teórica muy bonita relacionada con el hecho de que mm, eh, en la vida, en, el, en la evolución de la vida en un planeta, se dan unas cosas que se llaman grandes transiciones, ¿cierto? grandes cambios eh, en, en la manera como funciona la vida, especialmente en su relación con el planeta. Entonces se han identificado grandes transiciones en la historia de la vida, como por ejemplo la transición de vida eh, unicelular a vida multicelular, ¿cierto? Eh, que se produjo pues, hace, hace unos 2.000 millones de años, la transición de vida, eh, digamos, que no utilizaba la luz del sol uso la luz del sol, la transición de vida marina a vida te, terrestre. Todas esas transiciones involucraron una relación con el ambiente. Por ejemplo, cuando se inventaron. Los organismos, los primeros organismos vivos hace 2.500 millones de años, la fotosíntesis, cambiaron la, empezaron a cambiar la atmósfera de la Tierra, al punto que produjeron la atmósfera que hoy conocemos, que es una atmósfera que tiene 20%, una quinta parte de la masa es de oxígeno. Pues esta gente está proponiendo que hay otra transición y que estamos a puertas de esa transición y es la transición de, eh, de un planeta eh, que no tiene inteligencia a un planeta inteligente. Hágame el favor, un planeta sin inteligencia a un planeta inteligente. Vamos a aclarar qué es eso de planeta inteligente rápidamente. Eh, la idea es esta, usted puede pensar en la vida en un planeta, la vida como un fenómeno que ocurre en un planeta, o puede pensar, pensar... como la vida como una propiedad del planeta, como una, eh, la vida digamos, ocurriendo eh, o, o, como, sí, como parte del planeta. Eso es lo que pasa con la biosfera actualmente. Usted no, no puede pensar, pensar hoy en la Tierra, ¿cierto? Sin pensar en, en, la, en la actividad de todos los organismos vivos que definen la composición atmosférica y la manera como evoluciona esa, esa composición atmosférica. No es posible desconectar la vida de, de su atmósfera. Pues esta gente está diciendo que en el futuro va a pasar algo parecido, pero con eh, la civilización tecnológica que vive en la Tierra. Actualmente, la Tierra es un planeta en el que ocurre una civilización tecnológica, pero en el futuro podría ser la civilización tecnológica una propiedad de la Tierra. Ahora, ¿Cómo se va a notar esa diferencia? Se va a notar en la manera como nuestra civilización tecnológica se integre a la Tierra como un proceso geológico. Actualmente, ¿qué hacemos nosotros en, en nuestra, nuestra, nuestra civilización? Afecta al ambiente. Estamos uh -huh. produciendo gases de invernadero como, como locos, aumentando la temperatura del planeta, estamos llenando de microplástico el océano, etc. No usando hay una integración. Python a lo
4: ventiado.
1: Eh, usando Uf. Python a lo ventiado, generando calor. Pero no hay una integración. Es decir, esa, esa, esos procesos tecnológicos simplemente están descargando cosas en el medio ambiente sin, sin que el medio ambiente pues como que reaccione y los controle y nosotros podamos, por ejemplo, existir en un equilibrio como lo hace la vida. Los organismos fotosintéticos existen en un equilibrio con la atmósfera. Nuestra, nuestra civilización tecnológica puede llegar a establecer un equilibrio, un equilibrio sostenible a muy largo plazo. Y ese equilibrio eh, sostenible a muy largo plazo es una etapa nueva de la vida en la Tierra. Entonces para un concepto súper poderoso, la idea de un planeta inteligente no es la idea de que el planeta pues tenga inteligente, sino de que la inteligencia, que hay en la Tierra se convierta en una fuerza eh, geológica. Ellos hablan de la existencia de lo que llamaríamos eh, un, un eón o un, un nuevo periodo en la, en la vida de la Tierra que sería el sapie, el sapiezoico. Sapiesoico, sapiesoico. ¿Cómo, ¿Cómo
4: era lo del oico y el heno? o sapiosoico? <risa> El, el, el sapioceno, el eóico... El, el, el ay, ¿cómo es
1: que era? Me olvidó. ¿Vos, vos, el eóico es una, es una terminación griega. Esos, el león eh, Sufijos.
3: Sí, sí, correcto. vamos en el se que es el de los animales.
1: Por supuesto, exacto. Entonces, ¿qué pasa en el sapiosoico? En el sapiosoico la civilización tecnológica logra sostenerse en el planeta de forma... Eh, Equilibrada. Por un largo tiempo, por un tiempo prolongadísimo, manteniendo un equilibrio con el planeta. Ya no hay un efecto invernadero desbocado, un efecto, perdón, de invernadero como el que tenemos, sino que controlamos la temperatura del planeta. Por ejemplo, los impactos de asteroides ya no ocurren a la misma tasa porque la la civilización tecnológica del planeta logra controlar esa tasa no artificialmente. De los asteroides. Correcto. Entonces ellos desarrollan en un paper de unas 15 páginas este concepto a un punto en el que uno dice, pucha, sí, esto puede estar pasando. ¿Qué sucede? Lo que es más bonito, y ya pues Correcto. con esto cierro, es la idea de que desarrollar esta idea teóricamente de que existe un sapiozoico, de que existe esta transición de la vida a una etapa en donde la inteligencia se integra con el planeta, es que podría ayudarnos a entender, eh, y a buscar civilizaciones extraterrestres. Porque esencialmente lo que nosotros estamos buscando con SETI son, ellos lo llaman eh, tecnósferas inmaduras. Estamos pensando en la búsqueda de tecnos ¿Qué es una tecnósfera inmadura? Por ejemplo, lo que hay en la Tierra. Una civilización que llena de CO2 la atmósfera sin control. Exacto. Y, to y todo, todo el, nuestro, el uso de, de, de señales de radio con emisión, digamos, omnidireccional. Todo eso hace parte de una tecnósfera inmadura. Estamos buscando tecnósferas inmaduras. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Hay una característica que, tiene en cuenta la, que, que tienen las, las tecnósferas inmaduras y es la tendencia a autodestruirse. Lo estamos viendo ahora la, con la
3: adolescencia la... tecnológica de <ríe> la que hablaba Sagan.
1: Correcto. Si, si nosotros buscamos te, tecnoseñales, eh, tecno tecnofirmas de tecnósferas inmaduras, no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque es que la te las tecnóferas inmaduras desaparecen. Tenemos que empezar a buscar... Y, y duran esta, poquito. O sea, y dura, duran poquito. Ese es otro uh -huh. punto importante. Tenemos que empezar a entender lo que puede suceder hacia el futuro en la Tierra. Esta, esta conexión sostenible entre la civilización tecnológica y el ambiente para saber qué buscar en, un, en, 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 en exoplanetas. Para saber cómo encontrar estas civilizaciones e inteligentes.
3: Usted, usted paper. Bien, dale, que, dale, Pablis. Me, mencionan aquí... porque Estamos hablando del uso, digamos, inteligente también del planeta. Estos niveles de Kardashev están por ahí en algún lado o ellos no le paran muchas bolas a esto porque no es introducen sus
1: propios uh -huh. introducen sus propias escalas uh -huh. hay unas escalas aquí eh, nuevas digamos que se han venido eh, que además es una, esta teoría se ha venido desarrollando con, en la literatura científica en astrobiología eh, de, para desarrollar más a fondo el concepto del antropoceno que yo me imagino que muchos de los que nos escuchan ustedes saben que ya es casi un hecho reconocido en la comunidad eh, de geológica Estratigráfica que vivimos en una era geológica que se llama el antropoceno, mm -hmm. ¿cierto? En una era que, que, que ya no, en la que los humanos logramos cambiar eh, geológicamente el planeta. O, Pero, o sea que, eh, sí, dale, dale, Germán.
4: No, que, que me preocupa porque suena como que lo único que necesitamos para solucionar el problema de encontrar vida inteligente del universo es averiguar cómo no autodestruirnos en los próximos Cien mil años. Tal cual. Precisamente. Y a eso
2: súmele,
1: exacto. Está, esa, esa está como
2: fácil, ¿no? Pues.
4: <risa>
1: no, pero piensen en esto.
2: El, el asunto piensen es averiguarlo, es implementarlo. Yo creo que averiguar sabemos, el asunto es ponerlo a funcionar. ¿Sí?
1: No, pero miren una cosa como, como lo que presentó Danilo hoy, ¿cierto? Cómo utilizando eh, herramientas intelectuales muy sofisticadas logramos resolver un problema que parecía irresoluble. Entonces, una cosa muy bacana de este trabajo y de este tipo de esfuerzos que se parecen parecen ser unos esfuerzos de, 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 de científicos durante los momentos de mayor eh, contenido de cannabis... ¿Cómo es que es? cannabis? No, 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 no. <risa> en la sangre, por no decir que estaban en marihuanados. <risa> un <risa> artículo de que, este que parece ser un artículo muy teórico puede ayudarnos a resolver el problema de la sostenibilidad del planeta. Podemos empezar, Juancho y, y todos, a, a utilizar herramientas teóricas para entender cómo serían esas civilizaciones integradas a su, a su planeta de forma sostenible y por ahí derecho. Empezar a entender cuáles son las estrategias que nosotros debemos utilizar para, para hacer más sostenible nuestro, nuestro, el desarrollo. Entonces, los autores lo dicen. Estamos resolviendo dos pájaros de un solo tiro. Un pájaro, un problema teórico, aparentemente súper esotérico, la búsqueda de vida inteligente, uh -huh. y otro, nuestra supervivencia. Son de esos papers que uno lee y uno dice, se siente como wow. un fresquito, como quien dice, leí un paper <risa> que al mismo tiempo me va a servir para entender el futuro de la humanidad. ¿Qué, qué, es un paper de ansia, astrofísica, uno, astrobiología.
3: Uno de esos papers esperanzadores. Eh, pues lo, lo,
4: lo contrario un fresquito la verdad <risa> bueno no <risa> digamos que un fresquito en
1: el sentido como moral como que, es que a veces uno se, se siente como un lo <risa> sí, no, uno sí. yo, yo creo que
3: lo vamos yo a veces, a veces a mejor, siento pero
1: como pero vergüenza a... en medio de todas estas, estas estas crisis mundiales de la crisis climática leyendo artículos sobre el, el interior de los planetas terrestres sí, oh. y yo digo puta hombre sí. o leyendo artículos sí. sobre la, la era de la rayonización mientras sí, afuera están dando de... la
3: jeta. Ayer, ayer estaba leyendo unos modelos del interior de planetas de TES. Ahí tenemos un par de citaciones. Jorge, yo no sé si la viste por ahí. Estaba en el archive.
1: Bueno, no, no la vi. Vi el, el artic... artículo. Vi, vi, que, vi que salió el artículo, pero no sabía que habíamos tenido citaciones. Excelente. Nos, van, nos, nos consignan, ¿cierto? Nos con... ¡Ah! <risa> no, 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 no. <risa> ya sabemos quién paga el esfuerzo no. hoy.
2: <risa>
3: modelos de planetas terrestres. Modelos del interior de planetas terrestres. Eh, que está como Sí, con... con... Sí, correcto, con campos magnéticos también, ¿cierto? Exacto, con, el campo el magnético. el magnetismo.
1: Bueno, hasta ahí llega pues este podcast, este, este episodio de hoy. Empezamos por agradecerle a Danilo. Danilo, muchas gracias por pegarte a esta guachafita.
0: No, a todos ustedes por invitarme sí. por este, en este ratico. Por, por ya, supuesto, exacto. está su casa, hermano. Cambiando almuerzo Cuando por quiera. noticias. Eso. La
3: gente no sabía que pero sí es Ah, bueno.
4: Sí, siempre grabamos a la hora
0: del almuerzo. <ríe> Ese ruidito de fondo que puedes escuchar por ahí es el estómago.
1: <risa>
2: ah, no, yo pensé que era
1: mi se mi, llama mi el fondo, fondo. cólmico grástrico <risa> <Glástrico. risa> bueno no le den de comida a Germán que ahorita tiene que pararse a hacer una, unos almuerzos ni lo pues pucha sigan a Germán estos días estaba haciendo un
2: risotto, risotto. estaba haciendo un que... risotto
1: yo, yo tengo bloqueado a Germán por el hambre. Yo digo, no, es que la casa de Germán se comen cosas muy raras. Sí, estaba mejor, mejor haciendo no,
3: la... No hablemos que está haciendo hambre y Germán está en su casa y nosotros en la oficina. Entonces, él es el que va a disfrutar de su, de su buena cocina. Pero es un el, misterio, porque
1: mi, yo mi arroz digo... con huevo.
4: No, yo digo, no Germán no publica
3: <risa> las
1: fotos de, sus, de su almuerzo el viernes y yo digo, ¿pero a qué horas este puto puta hizo eso? Ey, pena, ¿A qué horas Germán estaba haciendo eso? Y yo lo vi sentado con nosotros trabajando.
2: Se levanta pegado. Hablando va,
1: de cosas, ¿tú
4: qué pela, vas a hacer a más tarde, Jorge? Cu cuéntanos qué vas a hacer más tarde, Jorge. <risa> o sea, eh, ¿Qué platines para ahora? Cocinar. No, cocinar yo, no, tiene, no tiene coloquio. Tiene coloquio. Tengo y va a decir a justamente
2: que es ahí donde es... No, no, no es sin censura. Justamente, sin censura.
3: Bueno, no, aprovecho vamos, para hacer propaganda. Es de este colo. podcast es que nosotros no, nos no autocensuramos,
2: entonces
3: no hay censura. Eso es una maravilla, no tenemos, no una, tenemos. Un, 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 un jefe de edición por ahí fregándonos por lo que decimos. Pero no, sí
1: no, tenemos no. que evitar los micro, que no son micros sino macros, microracismos, micromachismos, microviejismos, ¿cierto? Porque bueno, ahí nos vamos... Ahí nos vamos puliendo lentamente.
3: Habrá astro, nos escuchamos ¿no?
1: entonces la próxima. Astro, chau, chau. Chao, chao. Luego, chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Nos escuchamos.
3: Hasta luego.
1: Gracias por escuchar desde
0: el observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas.